0: Olá, queridos ouvintes, essa é a primeira edição do podcast de farmacologia da tut -13. Eu sou Carlos Muniz, apresentador, e hoje eu estou aqui com quatro representantes farmacêuticos. É, Thalia Feitosa, Thalia Castro, João e Caleb, e o doutor Manuelito, que vai conduzir a discussão de hoje sobre hipoglicemiantes. Existem quatro grandes tipos de categoria de diabetes. O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, outras formas de diabetes e o diabetes gestacional. Antigamente, a divisão era baseada no tratamento e denominava-se o tipo 1 como insulino-dependente e o tipo 2 insulino-resistente, mas há pacientes com diabetes do tipo 2 que utilizam a insulina como forma de tratamento, por isso essa denominação está caindo em desuso. Boa tarde, meu nome é Manuelito e eu sou médico. Hoje estou aqui com representantes que vieram me oferecer hipoglicemiantes, eu já conheço muito bem esse tratamento e sei que a molécula de insulina humana é uma proteína que possui duas cadeias de aminoácidos. Cadeia a, com 21 aminoácidos e cadeia B com 30 aminoácidos. E as diferenças entre as insulinas vão depender das alterações que as cadeias sofreram. Inclusive, quando atendo meus pacientes, sempre explico quais são as melhores regiões para a aplicação da insulina, que são as que ficam mais afastadas das articulações, dos ossos, dos grandes vasos sanguíneos e nervos. E devem ser de fácil acesso para autoaplicação, como os braços, nádegas, coxas e abdômen. Outra coisa que explico é que a via utilizada para aplicação diária de insulina é a subcutânea, pois não gosto que meus pacientes saiam com nenhuma dúvida de meu consultório. A via intramuscular é uma opção usada, às vezes em pronto-socorro, e a via intravenosa em unidade de terapia intensiva, nas UTIs. Já a insulina de ação rápida é a única opção para ser utilizada na aplicação intramuscular e intravenosa. As preparações de insulina são classificadas de acordo com sua duração de ação em preparações de ação curta e longa.
1: Sim, sim. Então, doutor Manolito, é, eu me chamo Caleb, eu sou apresentante farmacêutico e estou aqui para falar um pouco da categoria de ação curta. Distingue-se da, das insulinas de ação muito rápida, as partes, glulizina, lispro, da insulina regular. De forma semelhante, diferenciam-se as formulações com duração mais longa de ação Determine Clargina da insulina NPH. Uma abordagem para modificar o perfil de absorção consiste em modificar a sequência de aminoácidos ou a estrutura proteica da insulina humana, de modo que ela retém a capacidade de ligar-se ao receptor de insulina. Inclusive, Caleb, sobre a insulina
0: de ação curta, ela possui um tempo de efeito glicêmico rápido, porém curto. Sua ação começa em torno de 30 minutos e dura até 6 horas. Ela tem estrutura idêntica à insulina endógena, por isso é chamada de regular, né? que tem a mesma sequência de aminoácidos e a mesma quantidade. Mas tem uma diferença, é que a adição de íons zinco, que fornecem elétrons que se ligarão aos monômeros de insulina, promovendo estabilidade. Além disso, o zinco promove a aglomeração dos monômeros de insulina, fazendo com que formem hexâmeros. As moléculas de insulina nativa ou regular estão associadas na forma de hexâmeros em solução aquosa e em pH neutro. E essa agregação, ela retarda a absorção após a injeção subcutânea do hormônio. E aí quando ocorre essa aglomeração de monômeros de insulina, a afinidade com os receptores não é afetada, mas sim a capacidade de absorção, que se torna mais lenta e por isso sua ação é prolongada, pela dificuldade de atravessar a membrana. A insulina regular, ela deve ser injetada de 30 a 45 minutos antes de uma refeição.
1: Obrigado por me complementar, doutor. Já os análogos de insulina de ação curta, que mantêm uma configuração monomérica e dimérica, representam um grande avanço da insulina terapia. Os análogos são absorvidos mais rapidamente do que a insulina regular, a partir dos locais subcutâneos. Em consequência disso, obtém-se uma elevação mais rápida da concentração plasmática de insulina, bem como a resposta mais precoce. Os análogos da insulina devem ser injetados 15 minutos antes da, da, de uma refeição e possuem uma ação em torno de 10 minutos após a aplicação e duração de 3 horas. Já a insulina Lispro ela é idêntica à insulina humana, exceto nas posições B28 e B29, onde a sequência dos dois resíduos foi invertida. Ao contrário da insulina regular, a insulina Lispro ela dissocia-se quase instantaneamente em monômeros após a sua injeção. Esta propriedade ela resulta em, em sua absorção rápida, característica e duração de ação mais curta em comparação com a insulina regular. As vantagens de uso são: em primeiro lugar, a prevalência da hipoglicemia é reduzida, e em segundo lugar, o controle da glicose avaliado pela A1c melhora moderadamente, porém de modo significativo, de 0,3% a 0,5%. A insulina asparte ela é formada pela substituição da prolina pelo ácido aspástico em B28. Nos estudos clínicos conduzidos, a insulina asparte e a insulina lispro exerceram efeitos semelhantes sobre o controle da glicose e a frequência da hipoglicemia. Já a insulina glulisina é obtida pela substituição da lisina pelo ácido glutâmico em B29 e substituição da asparagina pela lisina em B23. O perfil de tempo de ação da insulina glulisina assemelha-se ao da insulina asparte e insulina lispro. Logo diante dessas características, o senhor, doutor Manuelito, deveria adquirir meus medicamentos hipoglicemiantes de ação curta para receitar os seus, aos seus pacientes.
2: Bom, doutor, meu nome é Thalia Feitosa, e se o senhor me permite, é, a insulina de ação longa né, ela também vai ter suas vantagens, e eu gostaria de falar um pouco sobre ela, porque é o produto com que eu trabalho.
0: Mas essa história de mais vantajoso depende da situação, né Thalia? Cada paciente é um caso, e eu devo analisar qual é mais vantajoso para os meus, mas pode prosseguir sua oferta.
2: Claro, com certeza, concordo plenamente. E o que eu vou falar hoje é justamente sobre os análogos de insulina de ação longa que eles foram desenvolvidos com o intuito de alcançar as características ideais da insulina basal. E atualmente vão existir dois tipos disponíveis, a insulina glargina e a DTMI. Este grupo de insulina, ele apresenta um pico de ação pouco pronunciado, plano, e promove um melhor controle metabólico, né, com risco reduzido de hipoglicemia noturna, principalmente quando a gente compara com a insulina NPH. Além disso... É, vão ostentar uma duração de ação mais prolongada, de até 24 horas e consistente, sendo necessária apenas uma única administração diária e aí com isso cobre né, as necessidades das maiorias dos diabéticos, ou seja, creio que seja é, a melhor opção para os seus pacientes, mas cada caso é um caso, como o senhor disse. E para melhorar ainda mais, como eu já havia dito, né, ela possui um perfil de ação relativamente estável ao longo do tempo. Ela controla os níveis de glicemia entre as refeições e, consequentemente, diminui os episódios noturnos, né, de hipoglicemia. E ainda comparando com o meu colega que estava falando antes, Caleb, é, a insulina de ação curta, é, o produto dele, né, por apresentar um pico, pode coincidir aí do paciente não se alimentar bem, e Acabar causando uma hipoglicemia. Então, esse seria aí também um ponto a se pensar.
1: Calma, Thalia, depende. As insulinas de ação ultra rápida são absorvidas mais rapidamente do que a insulina de ação longa-humana, atingindo concentrações séricas de forma mais precoce e com maior pico, que permite um melhor controle das excursões glicêmicas pós-prandiais. Isso quer dizer que, se por acaso o paciente estiver em um dia corrido, e não souber quando será a sua próxima alimentação, ele pode escolher usar a de ação rápida, em torno de 30 minutos antes, quando ele vê uma brecha de refeição. Sendo assim, mais vantajoso e não correndo o risco de hipoglicemia.
2: É, cada qual com suas vantagens, né? O meu produto, ele possui um tempo de início de ação de 1 a 2 horas e a sua duração pode chegar até a 24 horas. Além de não precisar recorrer a várias furadas para cobrir as 24 horas dando maior aí, conforto ao paciente. Só coisa boa. Agora, falando também sobre a glargina, que é outro produto que eu comercializo, ela é um análogo da insulina humana de ação longa e ela limita a secreção basal de insulina. Com isso, ela vai possuir uma liberação uniforme sem produzir picos. E a diferença dela é que na KDA o aminoácido 21 vai ser alterado. Normalmente, no 21, é o aminoácido asparagina. Porém, com a mudança, né? vai ser trocado pela glicina. E na cadeia B, eles adicionaram duas moléculas de arginina, contendo aí 32 aminoácidos, diferente da insulina endógena, que é a que possuímos naturalmente pelo corpo, que possui 30. E essa alteração, ela teve a capacidade de estabilizar o hexâmero da insulina, muito mais que o zinco e a protamina, que já foram ditos anteriormente pelos meus colegas nos produtos que eles usam. Além disso, a insulina glargina ela possui um perfil de absorção sustentado sem pico e proporciona uma melhor cobertura de insulina durante 24 horas do que, por exemplo, a insulina NPH. E Como eu já havia dito, a insulina glargina ela apresenta menor risco de causar hipoglicemia, diferente das insulinas de ação curta. E é importante ressaltar também que a glargina ela normaliza os níveis de glicemia e jejum após sua administração uma vez ao dia a pacientes portadores de diabetes tipo 2. E para concluir, após a administração subcutânea, a glargina ela precipita em exâmeros estáveis, né, por neutralização dela, no local da injeção, prolongando assim, a dissociação e a absorção, por isso que seu tempo demora mais para ser absorvida. Já a insulina DTMI, ela é um análogo da insulina, que vai ser modificado pela ação de um ácido graxo saturado ao grupo amino e da LIS B29, produzindo a insulina miristoilada. Quanto à insulina DTMI, ela é injetada via subcutânea e ela vai se ligar à albumina através da sua cadeia de ácido graxo. E os estudos clínicos realizados em pacientes com diabetes tipo 1 demonstraram que quando administrada duas vezes ao dia, a insulina DTMI apresenta um tempo de ação mais uniforme e reduz a prevalência de hipoglicemia, em comparação, por exemplo, com a insulina NPH, né? que é a que eu mais estou citando aqui. É o maior nível de comparação. E os perfis de absorção das insulinas glargina e DTMI são muito semelhantes, porém a DTMI ela exige geralmente ser administrada duas vezes ao dia, e essa vai ser a principal diferença.
0: Certo, certo. Entendi perfeitamente, Thalia. Mas e aí? Você não tem nenhuma insulina que seja intermediária entre a ação curta e ação longa para me apresentar?
2: Claro, doutor. Ia falar sobre isso justamente agora. Então, além da glargina e da detemi, temos também a NPH, que é chamada de insulina de preparação de ação intermediária. A NPH veio, né? contando um pouco sobre a história, de um dinamarquês que estava à procura de uma proteína que não causasse muita irritação e efeito colateral. E a NPH ela contém na sua formação é, o zinco e uma protamina. Essa protamina vai ser capaz de agregar os hexâmeros, com a finalidade de proporcionar um efeito mais prolongado para a absorção da insulina, já que nesse caso terá mais uma etapa, que vai ser desassociar da protamina e após isso o monômero vai ser dissociado do hexâmero com o zinco, para que assim a insulina seja absorvida. E como eu disse, a NPH é uma insulina de ação intermediária, que vai ter o seu início do seu efeito em 90 minutos, o seu auge vai ser entre 5 e 8 horas, e a duração do efeito será em torno de 18 horas.
0: Eita, eu tô vendo que tem outra representante chamada Thalia aqui, né? Essa é a Thalia Castro. Me diga aí, Thalia Castro, quais são os hipoglicemiantes que você tem disponíveis hoje? Venda seu peixe!
3: Pois é, né? O nome tão incomum desse. Hum. Agora vamos ao que interessa de verdade, que são os hipoglicemiantes orais. Vou começar com as sulfoneureias. Elas são, as, são a primeira classe né, dos hipoglicemiantes orais. Sua absorção no tato gástrico intestinal diminui-se administrada com alimentação ou hiperglicemia. Tem como representantes a glibenclamida, a glicazida, a glimepirida. A glibenclamida tem um percentual de provocar hipoglicemia em 20 a 30%. Já a glimepirida tem um percentual de provocar hipoglicemia em 2 a 4%. Embora suas meias-vidas sejam curtas, de 3 a 5 horas, os efeitos hipoglicêmicos são evidentes durante 12 a 24 horas. Esses fármacos frequentemente podem ser administrados uma vez ao dia. Eles são estimuladores da célula beta-pancreática a liberar a insulina. Essa liberação acontece mediante o bloqueio do canal de potássio por moléculas de ATP. Esse acúmulo de potássio intracelular leva à despolarização da membrana, que vai abrir o canal de cálcio. Dependentes de voltagem, esse influxo de cálcio aumenta a mobilidade vascular, levando à liberação de insulina, ou seja, as sulfonureias se utilizam do mecanismo endógeno de liberação de insulina. Elas imitam a função do ATP na célula beta-pancreática. Também podem reduzir a depuração hepática de insulina, aumentando ainda mais os níveis plasmáticos de insulina. O efeito hipoglicêmico das sulfoneureias podem ser intensificado por diversos mecanismos, como a ingestão de etanol ou a associação com agentes agentes. Com sua administração crônica, os níveis circulantes de insulina declinam para aqueles existentes antes do tratamento. Todavia, apesar dessa redução dos níveis plasmáticos diminuídos de glicose, são mantidos.
4: Mas pelo que eu saiba, as sulfonireas podem causar reações hipoglicêmicas, inclusive até um coma.
3: Mas, é por isso que tem tenho que ficar atento aos horários de alimentação e fazer visitas periódicas ao médico para acompanhamento. Além disso, as sulfonureias são muito baratas e super acessíveis.
4: É! Isso não pode se negar, né?
3: Agora eu vou falar das bigonidas. Elas são utilizadas isoladamente ou em associação com as sulfonureias, mas difere das sulfonureias. Ela não estimula as células pancreáticas, o que ela faz é aumentar a sensibilidade do tecido à insulina e diminuir a produção hepática de glicose. Ela é mais conhecida como metformina e normalmente é o fármaco de primeira escolha para o tipo 2 de diabetes mellitus e é uma boa opção também para o tipo 1 quando associado à insulinoterapia. O mecanismo intracelular de ação é que a metformina acessa a célula através do transportador chamado de OCT1, permitindo que a metformina ultrapasse pela bicamada lipídica e dentro da célula a metformina ativa uma enzima chamada de proteinoquinase, dependente de ANP. Essa é uma enzima sinalizadora. Para inúmeros eventos relacionados à atividade insulínica, ela fosforiza mediadores IRS1, IRS2, AQT, que vão levar à translocação de receptores GLUT4, ou seja, aumenta a capacidade de glicose, redução da glicemia, vai aumentar a transcrição de higiene envolvido no armazenamento de energia, estimular a síntese de glicogênio, estimular a formação de novas células musculares, hipertrofia, que vai reduzir a glicogênese. O resultado final dessas ações consiste em um aumento do armazenamento de glicogênio no músculo esquelético, taxas mais baixas de produção hepática de glicose, aumento da sensibilidade à insulina e níveis mais baixos de glicemia. Esse efeito é, pelo menos parcialmente, mediado por uma diminuição da resistência à insulina nos no tecidos-alvos essenciais. Então, a metiformina consegue ativar mediadores intracelulares que vão estimular o consumo de açúcar. E ela também retarda a absorção intestinal de açúcar e melhora a sua captação e uso periférico.
4: Mas ela apresenta efeitos colaterais gastrointestinais, sendo que 10 a 25% dos pacientes que iniciam essa medicação queixam de náuseas, digestão, cólicas ou distensão abdominal, até diarreia. E também pode ocorrer a redução de massa corporal pois a metformina vai diminuir o apetite.
3: Mas esses efeitos desaparecem com o passar do tempo. Sobre as glitazonas, também chamadas de tiazolidinedionas, e tendo como representante a pioglitasona, possui ação anti-hiperglicemiante e ela necessita da insulina para ser efetiva, pois elas não afetam a secreção de insulina, mas intensificam a ação da insulina nos tecidos alvos, a sua absorção ocorre em duas horas e seu efeito máximo é de 6 a 12 semanas. Fármacos que têm local alvo, o núcleo de uma célula, e que têm como alvo afetar a expressão gênica e a transcrição de proteína levam um tempo maior para o efeito farmacológico aparecer. Quando tiazolidina de onda interage com o receptor, eles passam para dentro do citoplasma, se associa com outro receptor nuclear chamado receptor retinoide X, formando um complexo que terá capacidade de se ligar à fita de DNA, afetando a expressão de genes importantes para o metabolismo de açúcares e lipídios. A principal resposta à ativação do ppar gama consiste na diferenciação dos adipócitos, a atividade do PPAR-Gama promove a captação dos ácidos graxos circulantes nas células adiposas e desloca as reservas de lipídios de tecido extra para o tecido adiposo. Isso tudo resultando em um aumento de sensibilidade tecidual à insulina, aumento do transporte de glicose para os tecidos, diminuição da produção de glicose hepática, diminuição da síntese de lipídios, fins esses que levam à redução da glicemia. As tiazolidinedionas possuem efeitos comprovados para o aumento da ação de insulina sobre o fígado, tecido adiposo e o músculo esquelético. As pioglitazonas é um agente sensibilizante da insulina e em pacientes portadores de diabetes tipo 2, aumenta a captação da glicose mediada pela insulina em 30 a 50%, ela é administrada uma vez ao dia e também mostra ser efetiva como monoterapia e como terapia aditiva com metformina, sulfonureias ou insulina.
4: É, tem um ganho de peso, que constitui efeitos diversos, mais comuns das tiazolidinedionas, e elas não devem ser utilizadas em pacientes com insuficiência cardíaca moderada a grave. E também devem ser interrompidas naqueles que desenvolvem insuficiência cardíaca. Mas os hipoglicimiantes orais não são apenas esses. Tem também os inibidores da alfa, alfa glicosidase que são representados hoje pela carbose. Sabemos também que os carboidratos complexos são reduzidos a oligossacarídeos pela amilase pancreática, e esses compostos são reduzidos a monossacarídeos pela enzima alfa-glicosidase na borda em escovas dos enterócitos do dodeno e jejum e então absorvidos. Os inibidores da alfa glicosidase são inibidores competitivos da ligação dos oligossacarídeos com essas enzimas, interferindo assim com a digestão de carboidratos complexos e retardando a velocidade de absorção dos monossacarídeos. Essa diminuição de, da velocidade de absorção vai resultar em uma diminuição da elevação da glicemia após as refeições. Esses medicamentos devem ser ingeridos no início das refeições e seu Alvo principal na né? hiperglicemia pós prandial Naqueles momentos que você já deu na coxinha, no bolo, na torta, sai como é, né? Se estiver pensando em nosso mês, vocês jamais. mais.
3: Acho que você esqueceu de dizer que a redução da absorção de monossacarídeos leva a fermentação e efeitos adversos, né? Como flatulências, diarreia e distinção abdominal. E além disso, a intensidade do controle glicêmico é pequena comparada com outros agentes antidiabetes.
4: Oxê, mas o meu pode ser usado tanto por pacientes com DM1 quanto para DM2. E o seu?
3: Ué, depende do estágio da doença, mas só o médico pode fazer essa avaliação.
4: Ainda tem outra classe para falar. E agora tenho um prazer de lhe apresentar os fármacos que atuam sobre as incretinas. Mas o que são incretinas? Então, inclui o peptídeo semelhante ao glucagon 1, que é o GLP-1 e o peptídeo, insulinotrópico, glicose dependente, o GIP, que são produzidos no intestino e vão atuar no pâncreas. Quando os níveis de glicose aumentam, as incretinas vão estimular a secreção de insulina e inibir a secreção de glucagon. Daí vão vir meus medicamentos. As gliptinas são inibidores da DPP-4, o dipeptidil e a peptidase. Enzima responsável por degradar as incretinas. Ao inibir essa ação, Vão fazer com que elas atuem por mais tempo no, no organismo e mantendo os níveis de insulina mais altos. Vão ser indicadas para tratamento da diabetes, diabetes mellitus tipo 2 e tem aqui como representante a citagliptina. Já os agonistas do GLP-1 têm o mesmo objetivo, porém atuam obviamente como o próprio nome diz, né? <risos> Estimulando a GLP-1, que é um hormônio intestinal que aumenta a secreção de insulina de forma glicose dependente e vai inibir a secreção de glucagon e a produção hepática e glicose. Além disso, <risos> se tiver querendo perder aquele pezinho entrar a forma para o verão, ele pode ser uma boa pedida para o emagrecimento, pois vai retardar o exasenamento gástrico e tem ação sobre os mecanismos de apetite, saciedade e central e sobre a adiposidade, além de exercer ações diretas e indiretas sobre o sistema cardiovascular. Além disso, ao contrário de alguns hipoglicemiantes, não causam grande peso nenhum e nem problemas cardíacos. Pelo contrário, vão reduzir o risco de problemas cardíacos.
3: Pelo que eu saiba, os análogos da GLP-1 não são substitutos de terapia hipoglicemiante, e sim vantajoso, em combinação com as sulfonoreias e bigonidas, que por acaso são as minhas drogas, ou insulina, para que seja possível diminuição da dose ou alternativa para a insulina. Como terapia inicial ou quando tratamento com agente único, associado a dietas e exercícios físicos, não proporciona controle glicêmico adequado?
0: É, acho que toda essa conversa já pode parar por aqui. Fizemos uma verdadeira revisão sobre os hipoglicemiantes, que maravilha! Todas as formas de tratamento que vocês querem vender têm suas desvantagens e vantagens. É dever do médico avaliar a situação do paciente e decidir qual será mais benéfico para o caso. Agradeço a visita de todos vocês, representantes, e caso eu precise, eu faço uma ligação solicitando. E vocês, queridos ouvintes, estavam lembrados de todo esse conteúdo? A Tutoria 13 agradece a atenção. Se cuidem!